0: Jo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Seitenwechsel ähm, Episode 2. Heute schon von unterwegs, ähm, im Gegensatz zum letzten Podcast. Da saßen wir noch jeder in unseren schönen, beheizten äh, Wohnzimmern wahrscheinlich. Ähm, jetzt sind wir hier im Rosenkeller in Jena. Wir sind, ähm, ja, heute Mittag angekommen. Ähm, ja, es ist quasi der, der Nachmittag vor der Show, es ist alles durch. Äh, Sounds ist gecheckt, wir warten jetzt quasi nur noch, dass wir auf die Bühne können. Ähm, und wir haben heute unseren ersten Gast hier. Und das freut uns wirklich sehr, dass das geklappt hat und vor allem auch so spontan geklappt hat. Ähm, vielleicht vorher noch mal kurz, wer steht hier jetzt eigentlich am Tisch? Ähm, ich bin Achim von Chiefland. Mit mir sind aber noch drei weitere Personen heute hier. Und äh, ja, vielleicht gehen wir einfach mal kurz in die Runde. Ja. Ist noch dabei. Ja, hi. Ich, äh, ich war das letzte Mal auch schon da, in, meiner, in meinem schönen
1: Wohnzimmer. Hier ist äh, der Jo von Marathonmann. Und ja, ich will auch ein bisschen
2: mitreden. Genau das Gleiche habe ich mir auch vorgenommen. Ich bin der Justus, Schlagzeuger von Chiefland.
3: Und äh, ja, genau, ich freue mich auf die Folge. Okay. Genau, und ich bin der Gast. Ich bin der Martin. Und ja, ich bin Volunteer für Sea Shepherd.
0: Genau. Martin hat äh, dankenswerterweise zugesagt, heute hier äh, bei der Folge dabei zu sein, ähm, engagier engagiert sich für Sea Shepherd. Ähm, vielleicht kannst du uns einleitend mal so ein bisschen erklären, ja, wie bist du eigentlich ähm, ja, darauf aufmerksam geworden, so Sea Shepherd? Was, was macht ihr vielleicht eigentlich genau? Weil viele von euch ähm, kennen wahrscheinlich echt das Totenkopf-Logo und so und wissen, hey, yo, Sea Shepherd sind auch auf Shows oft mit Ständen präsent. Und, aber vielleicht gibst du einfach mal so eine ganz kurze, knappe Einleitung. Ähm, was macht Sea Shepherd? Wer bist du? Wie ordnest du dich so in dem Kontext ein? Was ist deine Funktion?
3: Ähm, genau, also Sea Shepherd, so ganz grob gesagt, ist erstmal eine Meeresschutzorganisation, das heißt, ähm, ja, wir setzen uns für den Schutz der Weltmeere, für alle Lebewesen so in den Ozeanen ein, alles was mit dem Wasser zu tun hat. Mhm. Ähm, Dabei haben wir einen ziemlich direkten Ansatz, wir nennen das Direct Action, das heißt, wir haben eine Flotte von Schiffen, wir bezeichnen es selbst immer als die größte private Navy der Welt, ähm, mit der wir dann in bestimmten Seegebieten patrouillieren, uns ein Ziel setzen und versuchen, das umzusetzen, immer der Schutz einer bestimmten Art oder gegen Wildra und so weiter vorzugehen. Mhm. Genau, das ist Sea Shepherd erstmal.
0: Cool. Was ist, hast du da so für, für Arten an, an Meereslebewesen, die gerade halt irgendwie besonders bedroht sind, wo ihr besonders halt schaut oder vielleicht gibt es einfach mal ein paar Beispiele?
3: Ähm, besonders bedroht sind immer so, ja ich sag mal ganz einzelne Arten, natürlich das gesamte Ökosystem an sich, wenn man es... Mhm. Ganz genau sehen will. Aber es sind vor allem so bestimmte Delfine und Walarten, die gefährdet sind, weil die einen sehr eingeschränkten Lebensraum haben. Zum Beispiel den Wakita, den also eine Golftümler-Art in der Bucht von Kalifornien, wenn ich mich jetzt gerade okay. nicht so erinnere. Der lebt nur da, den gibt es nur da, da gibt es nur noch eine Handvoll Exemplare. Also so genau kann man das immer nicht sagen. Man geht so von 10, 15 aus. Vielleicht, wenn man Glück hat. Wow, okay. Vielleicht sind es auch nur noch 2, 3. Man weiß das nicht so genau. Ähm, das ist schon echt krass. Genau sowas. Äh, Schildkröten sind auch ein Thema. Da gibt es Wilder, die gerne mal die Eier ähm, mhm. klauen und ähm, ja, die Schildkröten auch töten. Für das Fleisch, für die Panzer. Wie auch immer. Ähm, und an sich das Thema Fisch in verschiedensten Ausprägungen,
0: ja. Ja, cool. Ähm, wie bist du so selber zu dem Thema gekommen, Sea Shepherd oder allgemein so, ähm, ja, Naturschutz, was, wie bist du reingerutscht quasi in die ganze
3: Sache? Die Motivation halt auch. Ja, ähm, ja. Also das hat bei mir so eine Abi-Zeit angefangen, so Oberstufe. Da habe ich mir auch gedacht, irgendwann, also man müsste mal was selbst unternehmen und sich irgendwie engagieren. Ähm, so, um es mal zu sagen, ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da ist jetzt allgemein immer nicht so viel los, aber man hat viel Natur. Das okay, heißt, man yeah. ist natürlich relativ nah dran, immer an dem Thema. Ähm, und dann habe ich mir so, ja, ich sag mal, die großen Organisationen, die ich kannte, vorgenommen und geguckt, was kann man da so machen. Und bin relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich nur Geld spenden kann immer. Und hm. für einen Schüler, der jetzt nicht so gut bei Kasse ist, ist das immer nicht so gut und das ist auch nicht das, was ich wollte. Ich wollte selbst irgendwas machen und habe mich immer weiter damit beschäftigt. Und durch Zufall bin ich dann mal über Sea Shepherd gestolpert und hatte da dann irgendwas im Hinterkopf, auch D-Mark's Whale Wars selbst nie gesehen, aber so eine South Park-Verarsche gab es mal. <lacht> dann, ah, das hast du irgendwie schon mal gesehen, dieses Logo und die Leute. Habe ich mich mehr yeah. damit beschäftigt und habe dann relativ schnell gesehen, dass es eigentlich, die Organisation genau das ist, was ich wollte. Yeah. Man kann direkt was machen, man S kann Direct selbst was Action, machen.
0: Was du sagtest, ne? Genau.
3: Man kann auch an Land was selber machen, man muss nicht nur Geld geben, die das, man hat nicht mal so ein Programm, dass man hier immer 50 Euro pro Monat überweist, dauerhaft, mhm. so wie es andere Große, sag ich mal, dafür werben, dass sie im Monat so eine Summe bekommen oder so und weiter man nichts machen kann. Ähm, genau, und das habe ich gesehen, das immer weiter verfolgt und ähm, ja, musste dann leider feststellen, dass ich da in MV nicht so viel weitermachen kann, weil da gibt es keine Ortsgruppe. Von Sea Shepard äh, und auf See mitfahren war auch erstmal für mich raus. Okay. Ähm, genau, das Thema Meer ist da natürlich auch für mich sehr nah. Wasser, klar, mhm. mag ich, kenne ich.
0: Wahrscheinlich denn auch Mecklenburg-Vorpommern, bist du irgendwo in
3: Gewässernähe aufgewachsen? Ja, auf, also auf jeden Fall. Gewässer sind überall, ja. aber eher so Seen und Flüsse als jetzt direktes Meer. Ja. Ähm, genau hab mich damit immer weiter beschäftigt, bin auch zu den Schiffen gefahren, als die hier in Deutschland mal waren, in den Häfen und ja, habe dann irgendwann mein Studium hier in Jena angefangen und habe das immer weiter im Auge behalten und habe dann irgendwann gesehen, dass sie in Thüringen Leute suchen, hm. ja, habe mich beworben, das Ganze hat geklappt und ja, so bin ich da gelandet. Studierst du auch
0: was so in der Richtung?
3: Oder? Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich bin Kunsthistoriker. Ah, ja. Okay, das, äh, ja, ist ziemlich speziell, selbst für Sea Shepherd. Also die meisten yeah. haben irgendwas so in die Richtung damit zu tun oder arbeiten halt normal, aber ich falle dann ein bisschen
1: raus. Wie, äh, wie lange machst du das jetzt generell schon? Also wie alt
3: bist du und wie lange bist du da jetzt schon dabei? Ja, ich bin jetzt 22 und ich bin seit zweieinhalb Jahren dabei, also Mitte 2017 ähm, bin ich beigetreten. Und genau, seitdem bin ich dabei und bin jetzt seit... Über einem Jahr Area Coordinator in Thüringen, das heißt, ich habe so ein bisschen den Hut auf und manage so ein bisschen die Sachen. Wie groß ist diese Ortsgruppe hier in Thüringen aufgestellt? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, relativ klein tatsächlich, äh, also wir sind so zehn Leute ungefähr, hm. ähm, genau. Und damit versuchen wir dann, die Events zu stemmen, was uns mal mehr, mal weniger gut
1: gelingt. Meinst du, meinst du das 10 äh, in, Jena, in Jena oder generell so in, in 10, dieser Region?
3: 10 äh, in Gesamtthüringen, beziehungsweise was wir zur, zur OG Thüringen äh, rechnen. Also es gibt äh, zwei Ortsgruppen, so hier in der Gegend. Es gibt noch die Ortsgruppe Leipzig. Mhm. Und äh, diese beiden Ortsgruppen, Thüringen und Leipzig, versuchen zusammen so gesamt Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen abzudecken.
1: Okay krass. Das ist, äh, wenig. Das heißt, das bin ich gerade ein bisschen weniger.
3: schockiert um ehrlich zu sein.
2: Sucht ihr denn noch Leute? Ja auf um jeden das Fall. Ja.
3: Also hier in Thüringen brauchen wir, ich sag mal sogar dringend Leute, aber ich sag mal die doppelte Größe wäre eigentlich optimal so an hm. Volunteers um die Sachen besser abzudecken. Glaub, ja, also so. wenn ihr das hört
2: da draußen und euch diese Thematik am Herzen liegt dann meldet euch doch gerne. Genau. <lacht> Ihr habt gerade gehört, die äh,
0: Jungs und Mädels suchen auf jeden Fall noch Unterstützung. Hast du so im Blick, ähm, welches in Deutschland so die größte Ortsgruppe ist?
3: Puh, da müsste ich raten. Ja. Ähm, also Hamburg ist sehr groß, okay. äh, NRW ist sehr groß und dann würde ich auch sagen, so München Stuttgart sind relativ mhm. große Ortsgruppen. Stuttgart vor allem, weil die... Ähm, ja, ganz Baden-Württemberg so abdecken und so ein bisschen zweigeteilt sind auch, aber die sind schon sehr groß. Also da sind da meistens eher so 30 plus Leute, hm.
1: würde ich mal sagen, ungefähr in den ganz großen. Und ihr kommuniziert regelmäßig miteinander oder seid ihr eigentlich komplett voneinander abgedockt, sage ich jetzt mal? Oder habt ihr schon so, dass ihr ja, so eine Kommunikationsplattform nutzt, wo ihr euch halt gegenseitig Informationen zuspielt und halt irgendwas Gemeinsames? Macht oder wie läuft das generell so mit der Kommunikation?
3: Die Kommunikation läuft so, dass wir eine ziemlich gute IT haben, aus ein, zwei Leuten bestehen zwar nur, aber das reicht, wenn die Leute gut sind und da nutzen wir eine Plattform als die Shepard Deutschland gemeinsam, wo sozusagen, ja man kann sich das wie so eine Social Media Plattform vorstellen, aber es ist komplett abgeschlossen intern da gibt es Bereiche für jede Ortsgruppe, aber auch so Übergreifend für ganz Deutschland und jeder kann eigentlich sehen, was jede OG macht und kann sich da auch immer reinhängen, wenn er sie will. Also es gibt Kontaktmöglichkeiten mhm. und um, so sieht man eigentlich auch immer, was die anderen
0: machen. Also wir sind jetzt schon quasi mit der Ortsgruppe gestartet, so von eurer Organisationsform her und ähm, ja, du hast jetzt eben schon so umrissen, wie ihr kommuniziert. Wie ist so der Draht in andere Länder oder auf die internationale Ebene? Wie Könntest du das beschreiben, wie funktioniert das?
3: Ähm, das funktioniert also für mich als, sag ich mal, noch relativ einfachen Volontier ähm, gar nicht. Also ja. es gibt die Möglichkeiten natürlich, ähm, aber da sind wir dann nicht so vernetzt. Da sind dann, ich sag mal, die Länderchefs und äh, entsprechende Leute miteinander vernetzt. Mhm. Ähm, es gibt äh, ja andere Ländergruppen, mit denen wir mehr zusammenarbeiten, andere, mit denen wir weniger zusammenarbeiten wir machen relativ viel, manchmal helfen wir Sea Shepherd Global, Sea Shepherd Niederlande aus, die sind ja praktisch direkt ja, nebenan. Ja. Österreich, Schweiz ist auch immer Zusammenarbeit, man versteht sich halt. Mit Italien haben wir auch viel zu tun, da gibt es Kooperationen, genau, aber es gibt ja, das eher auf einer höheren Ebene und dann mit gezielten Ausschreibungen für die jeweiligen Länder da sieht man sich auf größeren Volunteer-Treffen mal, die dann europaweit offen sind, sage ich mal. Aber sonst
0: sieht man sich eher nicht, wenn dann auf dem Schiff. Genau. Du hast jetzt schon ein paar Mal das mysteriöse Schiff <lacht> genannt. so und äh, die, Black Pearl. Die, die Flotte, und die ihr da habt. Also man kann sich als Volontier, das habe ich auch selber mal gelesen, kann man sich auch engagieren auf so einem Schiff. Ne? Genau. und da mitfahren und verschiedene Rollen übernehmen ähm, du hast es jetzt selber wahrscheinlich noch nicht gemacht, wie sehen da so deine Ambitionen aus und, oder hast du vielleicht schon mal irgendwas gehört ähm, Erfahrungsberichte so von, von deinen Freunden in, de, in der Organisation ähm,
3: also selbst war ich noch nicht auf einem Schiff auf See, so nur in den Häfen bisher ja. ähm, ich würde durchaus gerne mal mitfahren, aber das ist auch dann Sache von, ähm, ja, wie hat man Zeit und ist auch ein gewisser finanzieller Aufwand. Man muss mm. an die jeweiligen Orte hinkommen, um auf das Schiff zu kommen ähm, und das wird einem eben nicht bezahlt. Das ist bei Sea Shepherd ja so, dass wir das Klar. alles ehrenamtlich machen ja. und das nicht bezahlt bekommen und ähm, das ist dann immer so eine Sache... Ich habe durchaus mal vor, wir haben ja hier in Deutschland auch ein Schiff und auch eigene Kampagnen ab und ja. an mal, dass man da vielleicht mitfährt. Da ist dann ja der Aufwand, sage ich mal, ein bisschen geringer, die Anfahrtszeiten. Und da kann man auch mal zwei Wochen statt drei Monate nur auf dem Schiff sein. Genau. Und ansonsten, ja, kenne ich auch einige Leute, die auf den Schiffen waren, während Kampagnen. Man spricht halt miteinander und hat die Erfahrungsberichte auch, ja. Hm.
0: Cool. Ja, klingt erstmal spannend, so ein Leben auf See, so ein
3: paar Monate
2: und dann halt ein Film, auch Film, also Für ein paar Monate ist halt wirklich auch, wie du schon sagst, eine andere Hausnummer ne? als jetzt ja. zwei Wochen oder so. Hm. Äh, Stelle ich mir dann schon ja, krass vor, weil man, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das mir vorstellen könnte, dann halt für so eine lange Zeit einfach äh, zu sagen, jo, ich fahr jetzt los auf dem Schiff. Und dann merkst du, dass du eigentlich seekrank bist. <lacht> das wäre dann schlecht. Weil ich habe im Norwegen-Urlaub schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wurde immer schlecht. <lacht> ja. Yeah.
0: Aber man kann ja auch an Land ein bisschen was äh, ja. wuppen, ne? Und Binnengewässer äh, ist ja quasi auch so, gehören ja auch zu eurem Aufgabenbereich, äh, ne? Also genau. so zum Beispiel diese, diese ganze Cleanup-Geschichte, ähm, was ich so wahrgenommen habe als so ein relativ low-level-thema, wo der, wo der Einstieg quasi eigentlich ziemlich easy ist. So vielleicht. Kannst du über die Aktion noch mal berichten? Also wie kann man sich da engagieren und mitmachen?
3: Genau, also ähm, das ist sozusagen ein Thema für die jeweiligen Ortsgruppen. Und vielleicht auch, wenn man sich fragt, ja, was macht Sea Shepherd denn in Thüringen oder in München? Da gibt es doch gar kein Meer. Ja, wir machen auch andere Sachen, außer <lacht> nur Geld sammeln <lacht> oder Merch verkaufen. Sondern wir haben halt auch die Beach Clean Up Kampagne, ähm, die läuft weltweit als Marine debris Kampagne. Und... Ähm, Genau da versuchen wir dann oder hängen uns mit rein, so Cleanups zu organisieren, in der Form, man braucht ja immer Genehmigungen von Behörden mhm. und alles, dass man eben einen bestimmten Abschnitt eines Flusses, eines Strandes, eines Sees abgeht und den Müll schlichtweg sammelt. Wir ja. organisieren das Ganze und hoffen dann mit unseren Kanälen möglichst viele Leute zu erreichen, die dann dazukommen und uns helfen.
1: Ja. Cool. Da muss man ja auch mal dazu äh, erwähnen, dass ihr, also Chiefland, ja. das ja auch schon, also ihr das ja auch schon gemacht habt und
0: dazu genau. ja glaube ich auch ein Musikvideo gemacht ja, habt. Ja, genau. So. Wir haben dazu halt das Ganze irgendwie versucht filmisch festzuhalten. Ziel war halt so ein bisschen zu zeigen: Jo, das ist eigentlich richtig easy. So man muss halt nur den Kontakt suchen und ähm, ein paar Leute zusammen trommeln und äh, schon kann es losgehen. Ne? Natürlich die Location suchen, wo ist auch der Bedarf da. Ne? Ja. Und natürlich wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Winter losgehen, bei Minusgraden. <lacht> ähm, bei uns war es relativ knapp im Oktober, aber war cool. Ähm, genau, ja, und wir haben dann halt ein Musikvideo zu gemacht, aber ja, Ziel war eigentlich zu zeigen, hey, das ist eine coole Aktion, das geht schnell und ja, ich sag immer so, unser, unsere Erfahrung des Tages war halt, also, total zweigeteilt war auf der einen Seite richtig cool, was zusammen geschafft zu haben aber auf der anderen Seite einfach nur traurig. Ja. Ich glaube, das kannst du halt auch unterstreichen. Ich meine, wir haben da teilweise aus einem See halt Campingstühle gezogen. Ne? Das war uncool.
2: Ja, vor allem, wenn man mal festhält, wie viel äh, Kilo ihr da jetzt
0: letztendlich rausgeholt habt, was, was
2: Ja, das gesagt? waren echt so ein
0: paar hundert Kilo. Und da, das, also da ähm, schlugen halt echt so Campingausrüstungen zu Buche. Ne? Das war echt Wahnsinn. So viele Flaschen auch. Die schon mal schwer sind, ne? wo man auch sich fragt: ey, Alter, Leute, checkt es doch, nehmt die Flaschen, stellt sie in den Mülleimer oder sonst wo, aber schmeißt sie nicht einfach in den See. Ne? Ja, aber ja. Ja.
3: es ist bei jedem Beachlangab so ein kleiner Wettbewerb auch äh, intern, mhm. was ist das Coolste, das Abgefahrenste, was man ja. findet. Also, wir haben da auch Sachen erlebt, ich mache das teilweise auch mit Schulklassen, an Schulen gehen wir auch. Ah, das hattet ah, ja. sich dann auch an, da buddelt man im Sommer hier mal zwei, drei Einkaufswegen so aus aus dem Sand, das ist cool, wenn da 20 leute Kiddies dabei sind, die sind da ja. recht engagiert, aber so in einigen, also in Städten auch in den Flüssen, also von Drogenbesteck über große Bolzenschneider, die dann mal schnell entsorgt wurden, bis zum Zerankochfeld, was man da rauszieht, das ist abgefahren. Mhm. Also keine Grenze nach oben gefühlt, was die Leute einfach ins Wasser schmeißen.
0: Ist da ja, irgendwas, wo ist. ihr sagt, oh, da gehen wir jetzt gar nicht dran, da brauchen wir Support irgendwie von offizieller Seite oder so? Jetzt kriege ich gerade den Bombenfund oder so, aber <lacht> irgendwas wo jemand, ich mein, nee, ist jetzt halt auch so gesundheitlich bedenklich, weil du meintest denen schon Drogenbesteck oder seid ihr entsprechend vorbereitet einfach?
3: Ähm, in, in der Regel sind wir darauf vorbereitet äh, und wir sagen das den Leuten auch, äh, wenn, also wir machen so eine kleine Einführung zu den mhm. Clean-Ups und sagen denen das auch, dass sie bitte die Handschuhe anziehen und aufpassen, wo sie hingreifen und so. Ja. Ähm, aber eigentlich gibt es da nichts, wo wir dann sagen würden, nee, das machen wir jetzt nicht, das rühren wir nicht an. Also eine klare Munition, äh, ja. Selbstverständlich nicht, aber wir versuchen das in der Regel selbst und wenn es absolut nicht geht, weil es an der Stelle zum Beispiel mit einem Fluss liegt, wo man gar nicht rankommt, die Strömung zu stark ist, zu tief, wir hm. nicht die Klamotten dabei haben, also die wenigsten kommen in Warthosen an, sondern es ist meistens ein bisschen kühl und dann will man auch nicht komplett ja. nass werden, dann sagt man halt den jeweiligen Entsorgungsunternehmen Bescheid, die holen das ja ab, die Container, die wir da bekommen. Und dann gibt man denen Bescheid und dann versuchen die es manchmal noch. Äh, ja. Manchmal sind wir auch diejenigen, die es rausholen, was die Entsorgungsunternehmen nicht schaffen. Also so die Einkaufswegen, was ich erwähnt hatte, das haben die versucht, mit dem Rasentrecker halt rauszuziehen. Schon vorher haben es nicht geschafft. Und dann waren wir das am Ende die halt mal buddeln, ne? Genau.
2: Ja. Krass. Haben die Einkaufswegen eingebuddelt.
3: Naja, also wenn der so im Fluss liegt, ja, ja. dann kommt ja, also halt immer ja. mehr Sand da rein, es bleibt dran hängen und dann war der halt zum Dreiviertel im frag, Sand und da
1: kriegst du nicht mehr. frag mich, wie der überhaupt dahin ja. kommt. Ja. So. Also, aber die Leute, also, ja, das sieht man halt mal, wie es äh, ja, schon traurig so wie Leute einfach mit der Umwelt umgehen. Ja, einfach vollkommen prozesslos. Total, also total egal einfach. Man macht sich einfach gar keine Gedanken. Oder ja. viele so.
0: Das ist echt schlimm und traurig eigentlich. Ich kann nur mal so von unserem Beach Cleanup äh, kurz was erzählen. Das war so, ein, ja, so eine Art Problem, ähm, weil wir haben das ähm, an einem See gemacht, ähm, der ist so ein bisschen ja, geteilt. Da gibt es halt auch einen Bereich, der steht halt unter Naturschutz. So, mhm. wie geht ihr mit sowas um, weil das war halt eben gerade der Bereich, das hat uns so ein bisschen wehgetan, da konnten wir am wenigsten machen. weil in diesem Bereich, da konnten wir nicht rein, da brauchten wir erst eine Genehmigung so ähm, vorher. Ähm, also könnt ihr wirklich überall hin, wo ihr wollt, wenn ihr das versucht durchzuboxen? In der Regel ja, mhm. weil wir es
3: dann auch versuchen alle Genehmigungen frühzeitig zu bekommen mhm. dafür. Ähm und wir achten dann auch darauf, dass wir nur zu Jahreszeiten gehen, wo gerade keine Bodenbrüter, die da in der Nähe sein ja. könnten, äh, sind, sodass wir auch keine Tiere stören. Mhm. Und natürlich möglichst versuchen, nicht so viele Pflanzen Platz zu walzen mit unseren Schuhen. Aber also, man, man tritt halt doch irgendwo mal hin, ja. aber man muss halt versuchen, das möglichst ähm, ja, naturschonend zu machen. Und dann geht das in
0: der Regel auch. Also diese ganze ja, Beach-Clean-Up-Geschichte und ja, das, was sie sonst noch so macht, hast du ja halt irgendwie auch schon jetzt umrissen. So Wie sieht das so aus? Also Sea Shepherd kennen wir ja so aus, sag ich mal, so aus der Musikszene, äh, Punk, Hardcore, Metal, also auch von Konzerten. So Wie, wie sieht es da hier so in dem Bereich aus? Seid ihr da oft auch vertreten auf Konzerten oder... Geht das mehr so nach Belieben der, der Mitglieder? So wenn jemand halt Metal-Fan ist, dass er sich dann mal auf einem Metal-Konzert stellt? Oder ist das, ist das wirklich fester Bestandteil eures Programms?
3: Ähm, das ist schon ein fester Bestandteil. Welche Band das jeweils ist, ähm, das muss man immer sehen. Das ist nicht immer der eigene Musikgeschmack dann, ja. aber <lacht> ähm, natürlich gehen auch Leute dann gerne hin, die es gut finden von uns. Ähm, das hat man nicht immer. Konzerte gehören schon so ich sag mal, zu so den häufigsten Events meistens. Bei uns hier in Thüringen ist etwas weniger, weil halt die Bands seltener Stops machen oder mhm. die Locations zu klein sind, dass mhm. wir noch mit rein dürfen. Und ansonsten ist halt im Sommer meistens Festivals, ja. wo wir sind. Und da ist dann für jeden Mal was dabei, wobei Festivals auch, also ich sag mal, größtenteils anstrengender sind, als es, dass es nur Spaß macht. Da ist so ein einzelner Konzerttag schon angenehmer.
1: Und Wie läuft das dann ab? Kommt ihr auf die jeweilige Veranstaltung zu oder werdet ihr dann da angefragt, ob ihr einen Stand hinstellen wollt?
3: Das kommt auf die Veranstaltung immer drauf an. Also so bei den Konzerten ist es so, dass die Bands meistens uns supporten. Die sagen dann Bescheid, hey, wir gehen auf Tour, wir würden euch gerne dabei haben. Manchmal wissen die schon, ja, an der und der Location geht es auf jeden Fall. Da und da müssen wir mal sehen. So läuft das mit den Bands eigentlich immer ab, dass da ein Draht da ist schon. Und andere Veranstaltungen kommen auch auf uns zu, dass die uns gerne dabei hätten. Ja, das kann alles Mögliche sein, auch an Veranstaltungen. So, ja, Konzertszene, alternative Szene, vegane Szene, die uns so dazu holen wollen oder halt uns ein Angebot machen. Bei den Festivals ist es eher so dass wir da schon proaktiv hingehen ähm, und ja, da dann auch zahlen müssen, dafür, dass wir da sind.
1: Ah, ihr müsst dafür zahlen. Ja, krass.
3: Ja. ja, bei solchen großen Events das ist, ist das schon dann schon eine so... Eine Art Standgebühren. Genau, das mhm. sind Standgebühren, die entrichtet mhm. werden müssen. Ähm, manchmal ist die dann reduziert für uns, weil die uns doch gut finden, ähm, manchmal halt auch nicht. Das ist halt,
1: ähm, ja, ich sag mal, so ein wirtschaftliches Ding dann. Ja, voll. Aber... Und äh, wie läuft es dann? Wird es dann von, der, von dem Head Office Deutschland bezahlt? oder, oder, oder? Ähm,
3: Also, wir haben ja zwei äh, Sachen. Zielschepper Deutschland besteht einmal aus dem Verein, dem gemeinnützigen Verein. Ähm, darüber laufen alle Spenden. Also, wenn man Spendendosen oder so mhm. irgendwo sieht, äh, die gehen da 100% hin und die bleiben da auch 100%. Mhm. Äh, und dann haben wir separat noch eine gemeinnützige GmbH über den wir den ganzen Merch-Verkauf und so machen. Das bringt uns im Prinzip ein winzig irgendwo eine Steuerreduzierung, so eine
1: gemeinnützige GmbH. Ja.
3: Und die zahlt dann quasi die Standgebühren.
1: Okay, also ihr, ihr nimmt Geld ein, damit ihr es halt wieder für die Sache komplett fast ausgeben, ausgibt. Ja. So, also über so hm. grob. Genau, man muss halt
3: manchmal auch ein bisschen Geld ausgeben, um welches einzunehmen.
2: Ja, klar. Wie sieht so ein Tag dann aus, wenn du beispielsweise, also warst du schon mal auf so einem Festival mit? Ja. Wie sieht das dann aus? Also ihr baut dann da einen Stand auf, wie viele Leute seid ihr? Was ist dann eure Hauptbeschäftigung quasi? Ähm, genau, also
3: es kommt auch wieder auf das Festival an und die Ortsgruppe. Ähm, hm. Ich kann jetzt mal für uns hier in der Region so sprechen, ist... Ähm, eigentlich das größte Ding jedes Jahr das Highfield bei Leipzig, was Leipzig und Thüringen zusammen machen, weil eine OG alleine kriegt das gar nicht gewuppt und da sind wir dann in der Regel so vier, fünf Leute, die über das ganze Festival da bleiben einfach und ja, dann fahren wir einen Tag vorher hin, bauen auf unseren Stand, unser Camp dann auch auf und ähm, genau dann geht es los. Äh, die Festivaltage sind natürlich verschieden gut besucht. Ähm, aber so ich sag mal ab dem zweiten Tag wird es richtig voll und äh, in der Vergangenheit auch wettertechnisch immer mal unangenehm, ja, egal ob es ja. Hitze oder ja, Regen oder äh, irgendwas. Ähm, das ist schon noch ein Knochenjob, ne? Ja, und da bleiben wir dann meistens, oder ja, wir haben keine Schichten jetzt bei uns, weil wir zu wenig Leute sind, dass wir halt dann von Öffnung des Infields oder je nachdem, wo wir stehen, natürlich gewisse Öffnungszeiten auch vom Veranstalter vorgegeben haben, die wir offen sein müssen. Okay. Und die sind wir dann in der Regel auch offen. Das ist meistens, glaube ich, in öffnung so 10, 11 Uhr und dann bis 22, 23 Uhr. Ähm, genau, und die bleiben wir da am Stand dann immer und führen Gespräche, verkaufen Merch. Ähm, genau, so läuft das ab. Und wir und haben das, natürlich Pausen zwischendrin. Ja. Und
1: das Feedback ist äh, durchweg gut. Also habt ihr so ein Gefühl, dass das, dass das wächst, dass, das, dass, dass sich da irgendwie auch die Interesse der Leute steigert?
3: Ähm, mal so, mal so. Also manche Jahre auf jeden Fall, vor allem so der jüngeren Generation, dass mhm. es immer mehr zunimmt. Ähm, auch viele ältere Leute hin und wieder mal. Äh, aber wir haben auf jeden Fall auch immer Leute am Stand, die so voll kontra sind und die nur hinkommen, um uns irgendwie, ja, ich sag mal, runterzumachen. So ein bisschen und zu sagen, ja, das, was ihr hier macht, das bringt eh alles nichts. Ähm, oh. ja, ja, machen wir doch
1: alle nichts, weil es bringt ja eh nichts. Yeah. Oh Gott. Oh, ja, ja. Aus, ne?
0: <lacht> ja. Wie
2: reagiert man dann darauf? Ich meine, man steht, steht da ja die, also steht da ja, investiert da seine in Anführungsstrichen Freizeit für so eine Herzensangelegenheit. Und dann kommen Leute dahin und machen das, versuchen das schlecht zu reden. Also ich, ich weiß nicht, da muss man ja auch dann schon eine dicke Haut haben. Und, ja. 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 Oder?
3: Um es ist auch je nachdem, wie jemand drauf ist. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich da eigentlich immer drauf eingehe und versuche, das noch Argument, kommt drauf an, wie derjenige <lacht> ja. auf einen zukommt. Manche wollen tatsächlich nur pöbeln und Stress machen. Mhm. Da versucht man dann einfach zu deeskalieren und ansonsten natürlich argumentativ das Ganze zu entkräften und mit den Leuten zu reden. Manchmal kommt man dann auf einen halbwegs neutralen Zweig. Ja. Es gibt auch Leute, die nach der Diskussion einem dann noch immer jeden Tag so vorbeikommen, einem so ganz kleine Spenden und jedes Mal so, ja, das bringt eigentlich nichts, aber hier hast du noch was, ja. also so entschuldigungsmäßig sind. Und es gibt halt Leute, die also so richtig, richtig rumpöbeln, gewissen Alkoholpegel auch haben äh, ähm, ja. das kommt dann immer drauf an entweder man wird sie los oder im Zweifel äh, holt man direkt die Security auf verschiedenen ja. Events sind die da auch äh, unterschiedlich streng, also entweder die werden halt weggeschoben oder die, denen wird äh, bei einigen Events auch direkt das Bändchen abgenommen und dann sind sie halt draußen und was bringen die so für Argumente, das interessiert mich jetzt
2: <lacht>
0: Wie kann man das kritisieren? Ich verstehe es nicht. Also. Na, es ist wahrscheinlich, dies, Ja, ähm, bringt ja hier nichts. Ne? Und das ja. ist so ihr einziges Argument. sage ich Ja, ja also, ist ja kein richtiges also, ja. bringt Also es ist doch bestimmt so, dass die meistens
1: kein Argument haben.
3: Nö, also kein valides. Also so, ja, ist doch eh schon alles zu spät. Also Ach, ja, klar. Da brauchen wir jetzt auch nicht anfangen. Oder es bringt doch nichts, dass der Einzelne was macht. Oder, aber ich esse doch so gerne Fisch. Und... Der Wal schmeckt doch vielleicht auch lecker. Ja, nee, wow. eher nicht. Okay. So Oder von irgendwas müssen die Leute leben. Ja, sie haben vorher auch von was anderem gelebt. Also,
1: ja. Ja, ich glaube, da bringt auch äh, irgendwie ein Gespräch suchen und Diskussion bringt meistens nichts. Vielleicht wird auch einfach nur Streit gesucht.
0: Ja. Ja, ja. schade, traurig. Das, so Leute sind, dann ja, immer wieder halt, meinen. Aber da, halt, um wieder den Bogen zu bringen, dieses Direct Action ist dann halt wahrscheinlich auch eher der, der bessere Zugang oder das, das Richtigere, was du sagtest. Also sich einfach hinzustellen, zu sagen, nee, bringt ja eh nichts. Ähm, ist ja schon mal vollkommen hohl, weil es bringt ja, wenn du was machst, bringt es ja theoretisch für dich in deinem Umfeld und den Leuten in deinem Umfeld auch was. Ne? Wenn ihr jetzt hingeht und... Angenommen, du wohnst an einem Fluss und guckst äh, ja, jeden Tag aus dem Fenster und siehst den Müll und sagst, ey, ja, das soll jetzt eh nichts bringen, da was zu machen. Es sind halt auch so ein bisschen... <lacht> das ziehe ich mal eine Stunde, räume Müll mega weg, und der Müll ist weg. Ja, es halt, ist halt, doch halt also. echt unmittelbar vor dir und das ja. bringt halt echt was und das in wenig Zeit, wenn man halt ein paar Leute zusammentrommelt.
2: Das wirst du wahrscheinlich diesen Leuten dann auch sagen. Genau,
3: Argument also, nee. das es eigentlich immer so ist, also dass der Einzelne kann halt was machen ja. und dann kommt die Gemeinschaft. Also umso mehr es werden, umso besser ist es ja, natürlich eben. und ähm, bringt es
1: was, wenn jeder Einzelne was tut. Ja, absolut. ist ja wie so ein Schneeballsystem dann einfach.
0: Ja, ich kann es halt irgendwie nochmal nur betonen, weil irgendwie mich begleitet das jetzt schon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so das Ganze... Das ganze Gespräch lang, was du eingangs gesagt hast, ist Direct Action. Also, heißer Kandidat für den Episodentitel. Ja, Direct <lacht> <Action>. <lacht> stimmt, stimmt. Action. Oh, ja. ähm, ich denke, das ist so ein bisschen das, was wir, was wir alle so mitnehmen können. Halt. Ähm, ähm, ja, Anstatt jetzt vielleicht auch echten, ich will das jetzt nicht schmälern, aber anstatt jetzt nur Geld zu spenden, Vielleicht auch einfach selber mit anpacken, weil Martin, du meintest, das war halt so deine Motivation, wo damals der Funke halt äh, übergesprungen ist. Und ähm, vielleicht kann man das halt nur so als Appell sehen. Ne? Einfach selber, selber auch was machen, so den Anschluss suchen, so zu einer Ortsgruppe. Ähm, ja, einfach eine Gruppe in der Nähe, die sich da engagiert und ähm, einfach in die Hände spucken und selber was machen. Und ja. im Prinzip ist das ja eigentlich DIY. Genau. Absolut, das ist ja genau das, was wir auch hier machen, tagtäglich. Ja, vielleicht harmoniert das vielleicht deshalb ganz ja. cool, so auch mit der Szene.
1: Woher kommt diese Verbindung zur Musikszene überhaupt? So Schwer das zu sagen, wahrscheinlich. Äh, ja,
0: keine Ahnung, ehrlich <lacht> also gesagt. vielleicht geht es halt echt so generell so über, über sowas wie Veganismus und, ja. und Umweltschutz in der Szene, vielleicht auch so Hardcore aus dem Hardcore.
2: Vielleicht kam das ja auch einfach, weißt du, dann Engagierst du dich bei Sea Shepherd, hörst die Musik, stellst da eine Dose hin. Und dann wurde vielleicht einfach äh, gesehen, das ergibt halt Sinn. So, die Leute, die auf diese Konzerte gehen, äh, sind sensibel für dieses Thema, äh, interessieren ja. sich dafür. Und das wächst halt einfach ein bisschen äh, oder ist in der Vergangenheit gut
3: zusammengewachsen. Genau. Mhm. Wahrscheinlich hat irgendeine Band mal angefangen. Also
2: Heaven
0: Shall äh, Burn? Sind das Heaven Shall Burn? Die, oder ja doch, die also die Heaven Shall Burn ist, glaube ich, die haben doch jetzt vor kurzem wieder ein Musikvideo rausgebracht. Ein ja, das ja fand ich auch mega super. Cool dabei. Ja. Ja. Das, das sind, glaube so die auch deutschen
1: Vorreiter. Absolut. Voll eine riesige Reichweite auch. Ja, ja. finde ich ja. richtig gut. Man muss ja, die hatten, Ich habe vor kurzem auch so ein Interview mit denen gehört. Mhm. Und die haben es auch gesagt, dass die dieses Problem haben, wie halt jeder, der sich für eine gute Sache einsetzt. Und jeder weiß, dass ähm, die sich ja extrem für sowas einsetzen. Und selbst ja. die müssen auch immer wieder... Ihre, da, da hetzen die eigenen Fans dagegen. Wenn da wieder ein Post kommt, zum Beispiel zu, zu dem Thema, hey Leute, Sea Shepherd, geile Sache, gibt es mhm. immer noch Leute, die dann auf Social Media sagen, hört doch auf damit, macht doch einfach nur Musik. Und ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja. dass, dass ihr dann so die Band anfängt zu verurteilen, weil sie euch jetzt nerven mit, mit einer guten Sache.
0: So. Mhm. Also, verstehe ich nicht. Finde ich halt auch immer schade, ne? weil irgendwie es gehört halt so, so dazu, im Metal-Hardcore halt nicht, nicht nur die Musik zu machen, ja. aber sind, weil es irgendwie sinnentleerte Popmusik aber ja. ähm, ist, aber okay, das ist irgendwie mehr als nur die Musik. Das gehört eigentlich elementar dazu, finde ja. ich. Genau. Ja. Jetzt,
1: äh, wie ist das denn jetzt, wenn Leute zum Beispiel einen Podcast hören oder... Keine Ahnung, halt irgendwie halt immer schon so sagen, so ja, ich will jetzt da Teil werden von eurer Ortsgruppe zum Beispiel. Wie könnt ihr euch denn jetzt kontaktieren? Also wie funktioniert so diese Erstkontaktaufnahme?
3: Also so generell läuft das immer online. Es gibt auf unserer Webseite extra ein Bewerbungsformular. Das ist dann manchmal freigeschaltet für bestimmte Ortsgruppen. Also das kann ich vielleicht gleich auch dazu dazugeben. Es lohnt sich nicht, wenn man in Berlin wohnt, sich für Thüringen zu bewerben. Das bringt nichts. Da bekommt ihr wahrscheinlich nicht ja. mal eine Antwort. Ja. Man muss schon immer lesen, welche Ortsgruppe gerade offen ist und Leute okay. sucht, weil es sind nicht alle. Also viele sind gut bestückt oder haben jetzt gerade keine Zeit, sich um Bewerber zu kümmern. Genau, da ist entweder das offen. Manchmal ist es auch aus technischen Gründen nicht offen. Man kennt es. Es gibt eine so allgemeine E-Mail-Adresse, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Engagement hat und unbedingt dabei sein möchte, dann kann man vielleicht auch mal an die schreiben. Ich sage das, dass die jetzt hier nicht gleich überflutet werden, weil die haben auch andere Sachen zu tun. Ähm, und ansonsten ist eigentlich am besten, geht in der Region, äh, wo ihr selbst aktiv werden wollt, zu den Ständen hin. Ähm, wir machen das eigentlich online immer bekannt, wo wir sind, äh, ja. ob auf unserer Webseite oder auch auf Facebook. Ja. Geht dahin, sprecht mit den Leuten am Stand, sagt, dass ihr Bock habt. Und da ist auf jeden ja. Fall ein Verantwortlicher meistens da, der auch dafür zuständig ist und euch gegebenenfalls mhm. die Infos geben kann, wie man sonst auch dazu kommt, wenn es gerade
0: online nicht geht. Ich habe auf Facebook schon die, also ihr habt ja öfter mal halt so auch Clean-Up-Events als Veranstaltung angelegt. So ja. Sind die prinzipiell offen? So Kann man da einfach dazu stoßen oder sollte man sich vorher melden oder wie? wie
3: also die Cleanups sind generell offen und hm. so sind sie auch gedacht, dass da, weiß ich, manchmal nur zwei, drei Leute von uns dabei sind und auf jeden Fall die Leute von außen dazukommen sollen. Ja. Da muss man sich nicht anmelden. Es würde uns natürlich freuen, wenn man, keine Ahnung, bei Facebook auf Interessiert oder so klicken kann, Zusage. Dann hm. hat man schon so eine Idee, wie viele vielleicht tatsächlich auftauchen. Manchmal muss man das planen, manchmal nicht und dann taucht man einfach zu dem Treffpunkt und der Zeit auf. Ja. Genau, und so in Infoständen kann man natürlich so hingehen. Ah,
1: cool. Okay, na super, ist doch ein ganz schöner Abschluss, würde ich jetzt mal sagen. Denke auch.
0: Also, ihr habt es gehört, so einfach darauf zugehen ne? und äh, bei Interesse, äh, ja. Die Wie du schon gesagt hast, in die Hände spucken. In die Hände <lacht> spucken. Genau, und äh, anpacken. Genau, genau, und anpacken.
1: Aber also man ich finde... Ich sehe das genauso, aber auch hm. wenn ihr es dann doch lieber nur ein T-Shirt kaufen wollt bringt und ihr ja denkt, was. also ich glaube, jeder, alles hilft, also alles hilft. Alles hilft, also jeder Cent und alles selbst also Die Dosen, die
2: stehen ja überall bei ja, verschiedensten genau. Bands äh, am Merchstand, so auch bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Falls ihr mal irgendwann euch auf ein Konzert von uns verirren solltet, steckt doch mal einen Groschen rein. Ja, auf jeden Fall,
0: <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, Martin, dann hab vielen Dank, dass du heute bei uns warst hier und ein bisschen was über Shepherd erzählt hast. Ähm, ich denke, das ist ein ganz cooler Eindruck. Absolut. Einfach so, so ein kleiner Rundumschlag, so wie, wie kann man mitmachen, was macht ihr eigentlich ähm, jetzt ganz grob. Und ähm, ja, wir können halt echt nur hoffen, dass vielleicht durch diese Folge ein paar Menschen ermutigt werden, ähm, sich, sich zu engagieren. Genau. Cool. Sei vielen
2: Cleanup oder vielleicht sogar bei der Ortsgruppe Thüringen. <lacht> das ist <mit> Auf <lacht> jeden Fall cool, ja. ja. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sehr cool. gerne. Schön, dass du da warst.
1: Danke.